0: Alors Bonsoir à tous les bozos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture. Euh, en réalité, c'est la traduction du chapitre 16 qui a été lu en espagnol par un, par un bozos. Et moi, je vais euh, faire la traduction du chapitre 16, cette fois-ci en français pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, le chapitre 16 s'intitule La tentative. Le gouverneur ne m'indiqua pas où nous nous rendions. Il me fit emprunter un autre sentier, débouchant sur une vaste éclaircie. Je sentais les esprits abonder dans l'air, dans l'eau. Les esprits de mort s'étaient jadis promenés ici. Je ne les entendais pas, mais avec un point froid ouvert à un kilomètre de là, je les ressentais aussi puissamment que des vivants. Je m'efforçais, malgré moi, de ne pas m'éloigner du gouverneur. Si l'un de ces esprits se révélait malveillant, j'avais la sensation qu'il saurait le repousser bien plus efficacement que moi. Les ténèbres s'approfondirent tandis que nous progressions loin des lanternes de Magdalen. Arcturus resta silencieux durant tout, toute notre traversée de la prairie humide. Où la pelouse avait cédé le pas à deux mauvaises herbes s'élevant à hauteur de genoux.
1: « Où est-ce qu'on va » manquis-je.
0: Mes bottes et mes chaussettes étaient déjà trempées. Le gouverneur ne me répondit pas. « Je croyais que j'étais votre élève, pas votre esclave. » ranchonne-je. « Je veux savoir où nous allons. »« Dans les terres. »« Pourquoi ?» Un nouveau silence. La nuit était de plus en plus froide, d'un froid surnaturel. Après une éternité, il finit par s'arrêter et par tendre le doigt. Là Je ne le vis pas tout de suite. Quand mes yeux accommodèrent, les contours d'un animal m'apparurent dans la pâle lueur lunaire. La créature était dotée de quatre pattes et d'un pelage soyeux. La gorge était d'un blanc immaculé. Son museau long et étroit était orné de deux yeux sombres et d'une petite truffe noire. Je me demandais qui d'elle ou de moi était la plus étonnée. Une biche. Je n'en avais plus vu depuis cette fois, en Irlande, où mes grands-parents m'avaient emmené dans les Galti. Une vague d'excitation tout enfantine me parcourut.
1: « Elle est magnifique » déclarai-je.
0: Le gouverneur fit un pas vers elle. Elle était attachée à un poteau. Elle s'appelle Nuala. C'est un nom irlandais. Oui, c'est le diminutif de Fionuala. Cela signifie « épaule blanche » ou « épaule claire ». Je la regardais de nouveau. Deux grosses taches de la couleur de la neige venaient en effet parer son encolure. Qui l'a baptisée ainsi À Sion, il était particulièrement risqué de donner un nom irlandais à un enfant ou même à un animal. Grande étaient alors les chances de se voir soupçonner de sympathiser avec les émeutiers. « Moi !» Il décrocha le collier qui lui saignait le cou. Nuala le bouscula du museau. Je m'attendais à ce qu'elle prenne la fuite, mais elle resta là, à contempler le gouverneur. Il lui parla en une langue étrange tout en la caressant et elle sembla réellement l'écouter. Elle était comme hypnotisée. « Voudrais-tu lui donner à manger ?» Le gouverneur tira de sa manche une pomme bien rouge. Elle les apprécie tout particulièrement. Il me lança le fruit. Nuala tourna la tête vers moi, dilatant les naseaux. « Doucement !» me recommanda le gouverneur. « Elle panique, facilement, lorsqu'un point froid est ouvert non loin. » Je n'avais aucune intention de lui faire peur. D'un autre côté, si même le gouverneur ne l'effrayait pas, que risquais-je Je tendis la main ouverte, lui présentant la pomme, la biche la renifla. Arcturus lui dit quelque chose et elle s'en empara sans plus hésiter. « Pardonne-lui, elle a très faim !» Il lui flatta l'encoulure et lui offrit un autre fruit. J'ai rarement l'occasion de la voir. Pourtant, elle vit à Magdalene. Oui, mais je dois faire attention. Les animaux ne sont pas autorisés dans l'enceinte de la ville. Dans ce cas, pourquoi la garder Pour avoir un peu de compagnie. Et pour toi. Pour moi, métonnais je Elle t'attendait. Il s'assit sur un rocher plat, laissant nu à la s'éloigner vers un arbre. « Tu es une marche rêve. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ?» Il ne m'avait pas amené ici pour nourrir une petite biche. « Je suis habitué à l'éther. Mais encore, je peux percevoir les autres territoires des rêves à distance et ressentir toute activité éthérée. Précisément, ce sont les caractéristiques de base de ton don. Une sensibilité accrue à l'éther, une conscience dont la plupart des autres clairvoyants ne disposent pas. Cela vient de ton cordon argenté, qui est flexible. Il te permet de déplacer ton esprit hors du centre de ton territoire des rêves, d'élargir ta perspective du monde. Une telle prouesse rendrait fou la plupart des clairvoyants. Mais lorsque nous nous sommes entraînés dans la prairie, je t'ai encouragé à propulser ton esprit contre mon territoire des rêves, à l'attaquer. L'obscurité lui conférait un regard presque tendre. Tu as le potentiel pour faire bien plus que percevoir les terres. Tu peux le modifier. Tu peux altérer le comportement d'autres personnes. Je restais quête. Peut-être que, plus jeune, tu pouvais blesser des gens Peut-être étais-tu capable de faire pression sur leur territoire des rêves Peut-être ont-ils remarqué certaines choses Des saignements donnés Une vision déformée « Oui, il le savait déjà. Inutile de nier. »« Quelque chose a changé dans le métro, » poursuivit-il. « Ta vie était menacée. Tu as craint d'être arrêté. Et pour la première fois de ta vie, ce pouvoir enfoui au fond de toi a émergé. »« Comment l'avez-vous découvert ?»« Un rapport nous est parvenu selon lequel un garde souterrain avait été tué, sans effusion de sang. » Sans armes, sans que son corps comporte la moindre trace. Nashira a tout de suite compris que c'était l'œuvre d'une marche rêve. Il aurait pu s'agir d'un poltergeist. Il laisse toujours des traces. Tu es bien placé pour le savoir. Les cicatrices sur ma main semblèrent perdre plusieurs degrés. Nashira te voulait vivante reprit le gouverneur. « La DVN est connue pour ses arrestations maladroites et violentes. De même que nombre de nos vestes rouges, environ la moitié de leurs interventions se soldent par la mort du suspect. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire avec toi. Il fallait te préserver. » C'est la raison pour laquelle Nashira a envoyé le superviseur, son fournisseur attitré de clairvoyant. « Pourquoi ?»« Parce qu'elle voulait découvrir ton secret. » Il n'y a pas de secret. Je suis comme ça, c'est tout. Et c'est comme ça qu'elle voudrait être également. Elle est toujours en recherche de dons rares, comme le tien. Dans ce cas, pourquoi ne le prend-elle pas Elle aurait pu me tuer en même temps que Seb. Pourquoi attendre Parce qu'elle voudrait connaître l'étendue de tes facultés. Elle ne patientera néanmoins pas éternellement. Je ne vous ferai pas de démonstration. crachège. je Je ne suis pas encore une Harley. « Je ne t'ai rien demandé de tel. Pourquoi faire ?« Je t'ai déjà vu de quoi tu étais capable dans la chapelle. « Ton esprit est entré de force dans celui de Aludra. « Je l'ai revu dans la prairie, quand tu as pénétré dans le mien. « Mais dis-moi une chose. »« Quand il se pencha, ses yeux me firent l'impression de deux tissons ardents. « Aurais-tu pu prendre possession de l'un ou l'autre d'entre nous il y eut un silence tendu, à peine brisé par le hubulement aigu d'une chouette. Ce bruit me fit lever la tête. Je contemplais la lune, blottie dans un écrin de nuages. L'espace d'un bref instant, je me retrouvai dans le bureau de Jacques, la première fois que nous avions évoqué la question de la possession. « Ma chère petite, » m'avait-il dit, « tu es une star, mieux une sommité. Tu es indubitablement une perle un saut prêt à exploser. Mais pour l'heure, je souhaiterais te confier une autre tâche, une façon de te mettre à l'épreuve, mais également de te réaliser pleinement. Il m'avait demandé de pénétrer dans son esprit afin de tenter de prendre le contrôle de son corps. Cette idée même avait suffi à me bouleverser. J'avais néanmoins essayé, sans conviction, mais la complexité de son cerveau m'avait dépassé. Ah, tant pis avait-il dit en avalant une bouffée de son cigare. Cela valait la peine de s'en assurer. Oh, ma très chère, tu peux disposer, à présent. Il y a d'autres étendues à explorer, d'autres parties à jouer. J'aurais peut-être pu y parvenir. Si je l'avais vraiment voulu, j'aurais pu m'en emparer du corps de Jacques, écraser son foutu cigare, mais j'étais trop terrifié par cette possibilité. Prendre le contrôle d'une autre personne était une responsabilité bien trop lourde pour mes frêles épaules. Même si l'on mettait une importante augmentation dans la balance, je m'immiscerai dans les esprits londoniens, mais jamais je ne me les approprierai. Pas pour tout l'or du monde. « Page !» Il me tira de ma rêverie. « Non » répondis-je enfin. « Je n'aurais pas pu prendre la possession d'Aludra, ni de vous. » Pourquoi pas Je ne peux pas contrôler les gens, et encore moins les rêves. Aimerais tu pouvoir le faire Non. Vous ne pourrez pas m'y forcer. Ce n'est pas mon intention. Je t'offre simplement une opportunité d'élargir tes horizons, comme vous dites. En infligeant des souffrances Si la possession est bien réalisée, cela devrait être parfaitement indolore. Je ne m'attends pas à ce que tu maîtrises un humain. Certainement, pas ce soir. Alors, que voulez-vous Il observa le champ. Je suivis son regard. La biche donnait des coups de sabot à des fleurs, les faisant osciller sur leurs tiges. Nuala compris-je. Oui Je la vis baisser la tête et souffler sur une parcelle d'herbe. Je n'avais jamais envisagé de m'entraîner sur un animal. Leur cerveau était très différent de celui des humains, moins complexe, moins conscient, mais cela n'en serait que plus difficile, voire impossible. Que donnerait un esprit humain dans un corps d'animal Me mettrais je à penser comme un humain dans un territoire des rêves animaux J'en avais rien à foutre. Euh, J'avais en, en outre d'autres inquiétudes. La biche souffrirait-elle « Se débattrait-elle pour m'empêcher d'entrer ou me laisserait-elle pénétrer sans rechigner ?»« Je ne sais pas, » dis-je. « Elle est trop grosse. Je ne pense pas en être capable. »« Alors on trouvera quelque chose de plus petit. »« Qu'espérez-vous exactement ?» Comme il ne me répondit pas, je poursuivis. « Vous êtes bien insistant pour quelqu'un qui ne m'offre qu'une opportunité. »« Je voudrais que tu la saisisses, c'est vrai. »« Pourquoi ?»« Parce que je veux que tu survives. » Je soutins son regard un moment, tentant de jauger ses véritables intentions. J'en fus incapable. Quelque chose sur le visage des réphaïm empêchait de décrypter leurs émotions. « D'accord. » C'est déjà long. Un animal plus petit. Un insecte, un rongeur, voire un oiseau. Une bête dotée d'un entendement limité. « Très bien !» Il s'apprêtait à tourner le, les talons, mais se ravisa. Il jeta un coup d'œil dans ma direction, puis retira quelque chose de sa poche, un pendentif suspendu à une chaînette. « Mais ça » m'ordonna-t-il. « Pourquoi ?» Il partit sans répondre. Je m'assis sur le bord d'un petit rocher, réprimant un frisson d'anticipation. Jacques approuverait ma décision, mais j'étais moins catégorique concernant Nick. J'examinai le pendentif, il était à peu près long comme mon pouce, tressé en forme d'aile. Quand je fis courir le doigt dessus, il y eut un tremblement dans les terres. L'objet avait sans doute été sublimé. Je passai la chaîne autour de mon cou. Nuala revint quelques instants plus tard, s'étant lacé de l'herbe. J'étais recroquevillé sur ma pierre, les mains profondément remontées dans les manches de ma veste. Il faisait désormais un froid incroyable et de petits nuages de vapeur s'échappaient de ma bouche. « Salut » dis-je. Nuala va me flairer les cheveux, comme pour tâcher d'en déterminer la composition, puis elle ploya les jambes et se blottit contre moi. Elle posa la tête sur mon giron et poussa une sorte de soupir de contentement. Je retirai mes gants pour lui gratter les oreilles. Une odeur de musc émanait de sa robe. Je percevais les battements de son cœur, forts et réguliers. Je n'avais encore jamais été aussi proche d'un animal, sauvage. Je tentais d'imaginer ce que j'éprouvais si j'étais une petite biche, ce que cela ferait de marcher à quatre pattes de vivre dans les bois. Je n'avais cependant rien d'une bête sauvage. J'avais vécu plus d'une décennie dans une citadelle dessus. Je n'étais plus du tout connecté avec la nature. Je supposais que c'était d'ailleurs pour cela que j'avais rejoint Jacques, pour me raccrocher à ce qui faisait mon ancien moi. Après une brève hésitation, je décidai de tâter le terrain. Je fermais les yeux et laissais dériver mon esprit. Nuala avait un territoire des rêves très perméable, aussi fin et fragile qu'une bulle de savon. Les humains bâtissent des couches de résistance au fil des années, mais les animaux ne possèdent pas ce genre d'armure émotionnelle. En théorie, je pouvais la contrôler. J'exerçais une pression infime sur son territoire des rêves. Elle poussa une sorte de grognement d'alarme. Je lui caressais la tête pour la rassurer. « Désolé !»« Dis-je. Je ne recommencerai pas. » Après quelques secondes, elle reposa le museau sur mes genoux, mais elle tremblait de tous ses membres. Elle ignorait que c'était moi qui lui avais fait du mal. Je fis glisser mes doigts sur son cou, la grattant tendrement. Lorsque le gouverneur revint, je somnolais. Il me réveilla d'une tape sur la joue. Nuala le... leva les yeux, mais il la cajota d'un mot, et elle se rendormit aussitôt. Viens, dit-il. Je t'ai trouvé un nouveau corps. Il s'assit sur le rocher. Je fus frappé par son apparence sous les rayons de la lune. Ses traits parfaitement dessinés, sa carrure imposante, le léger éclat de sa peau. De quoi s'agit-il demandai-je. Regarde Ses doigts formaient une cage, leurs pointes se touchant tout juste je découvris un petit insecte fragile, un papillon ou une phalène. Difficile à dire avec cette pénombre. « Il était tout endormi quand je l'ai trouvé, » déclara-t-il. « Il est encore léthargique. J'ai pensé que ce serait plus simple pour toi. » Un papillon, donc, qui se tordillait entre ses mains. « Les points froids font peur aux animaux, » m'expliqua-t-il d'une voix sourde. « Ils savent quand un chemin est ouvert sur l'outre-monde. « Mais pourquoi l'avez-vous ouvert ?»« Tu verras. » Il soutint mon regard. « Veux-tu tenter une possession ?»« Je vais essayer. » Consentis-je. Ses prunelles se mirent à pétiller. « Vous le savez sans doute déjà. » Repris-je. « Mais mon corps va s'écrouler quand je la quitterai. »« J'aimerais bien que vous me rattrapiez. » Je dus me forcer à prononcer ces mots. Je détestais à avoir à lui demander un service, même aussi évident et insignifiant. « Bien sûr !» répondit le gouverneur. Je fus la première à détourner la tête. Après une profonde inspiration, je délogai mon esprit. Immédiatement, mes sens se troublèrent et je perçus mon territoire des rêves. Je sentais déjà la proximité de l'éther. Cela se renforça à mesure que je progressais vers l'extrémité de mon champ, de Coctico, où il faisait si sombre. Les terres étaient là, qui m'attendaient. Je sautais. Je distinguais mon cordon argenté qui se déroulait depuis mon territoire des rêves, m'assurant un moyen de rentrer. Le territoire du gouverneur était tout proche. Celui du papillon n'était qu'un point minuscule en comparaison un grain de sable à côté d'une bille. Je m'immissais dans son esprit. Il n'y eut aucun mouvement, réflexe, aucune panique soudaine de la part de mon hôte. Je me retrouvais dans, mo dans un monde de rêves, un monde de couleurs, baigné d'une lumière ocre. Le papillon passait ses journées à butiner et les fleurs arc-en-ciel occupaient tous ses souvenirs. Des odeurs d'ambroisie, de lavande, D'herbes ou de roses flottaient de partout. J'arpentais vivement ce décor humide de rosée, me dirigeant vers la zone la plus lumineuse. Du pollen tombait en tourbillonnant des arbres fleuris, se posant dans mes cheveux. Je m'étais jamais senti aussi libre. Je ne perçus aucune résistance, pas même un tressautement lié à quelques mécanismes de défense. Tout était si indolore si facile et magnifique, comme si je venais de me libérer de mes fers. Tout semblait naturel. Voilà que mon esprit aspiré à faire flânait sur des terres étranges. Il ne supportait pas d'être piégé en permanence dans un seul corps. Il avait la bougeotte. Quand j'atteignis la zone ensoleillée, je l'étudiais, une unique, volute, rose en guise d'esprit. Je tendis les lèvres et soufflé, et elle vola plus loin, dans des recoins plus sombres. C'était maintenant que les choses sérieuses commençaient. Si j'avais bien compris, et si Jacques ne s'était pas trompé en me l'expliquant, pénétrer dans la zone ensoleillée me permettrait de prendre le contrôle de, de mon nouveau corps. Dès que j'eus fait un pas dans le cercle, une lumière aveuglante se, se répandit, sur tout le territoire. Un éclat doré qui me submergea m'envahit les rétines, la peau, le sang et le sperme. <rire> non, elle n'a pas dit ça. Je ne voyais plus rien. Le monde se mua en un diamant brisé, un astérisque de couleur flamboyante. Pendant un instant, il n'y eut plus rien. Mon corps se volatilisa et je n'éprouvais rien du tout. Puis, je me réveillais. Mon premier sentiment fut de panique. Où étaient mes bras, mes jambes Pourquoi n'y voyais-je goûte Ah si, je distinguais, à peine, mais le monde entier était recouvert d'un film pourpre, et le verre de l'herbe était trop lumineux pour moi. Un spasme parcourut mes membres fragiles. C'était comme une peste du cerveau, en mille fois pire. J'étais écrasé, étouffé. Je hurlais sans lèvres ni voix. Et qu'étaient ces choses plaquées contre mon corps. Quand j'essayais de bouger, elles frémirent à l'agonie. Sans même m'en rendre compte, je me propulsais hors du papillon pour regagner mon propre corps. Je tremblais des pieds à la tête, suffoquant par manque d'oxygène. Je me laissais glisser du rocher et m'écrouler sur le sol. Paige « Page. J'eus un haut le cœur. Un horrible goût acide m'envahit la bouche, mais rien ne sortit. Mais plus jamais ça. Que s'est-il passé Rien. C'était si facile, mais, mais ensuite... J'ouvris ma veste en grand, le souffle court. Je ne veux pas le faire. Le gouverneur resta silencieux. Il m'observa tamponner la sueur qui me ruissellait sur le front tandis que je m'efforçais de ne pas hyperventiler. « Tu as réussi » déclara-t-il. « Même si c'était douloureux, tu as réussi. » Il a bougé les ailes. « J'ai eu l'impression de mourir en faisant ça. »« Mais tu as réussi. » Je m'adossais au rocher. « Combien de temps j'ai tenu »« Peut-être une trentaine de secondes. »« C'était mieux que ce que je craignais. »« Mais cela restait ridicule. »« Jackson se serait tordu de rire. »« Désolé de vous décevoir, je ne suis peut-être pas aussi doué que d'autres marcherèves. » Son visage était de marbre.
1: « Si
0: » affirma-t-il. « Mais tu ne crois pas en toi, tu n'exploiteras jamais ton plein potentiel. » Il ouvrit la main et le papillon s'envola dans la nuit. Vivant, je ne l'avais pas tué. « Vous êtes fâché ?» Dis-je Non Alors pourquoi me regardez-vous comme ça Comment Il arborait un air glacial. Laissez tomber Il ramassa un tas de bois sec appuyé au rocher. Je l'observais frapper deux pierres contre les autres pour allumer un feu. Je me détournais. Qu'il enrage. Je n'étais pas là pour manipuler la faune. Nous allons nous reposer ici pendant quelques heures déclara-t-il sans me regarder. Il faut que tu dormes avant de passer la deuxième moitié de ton examen. Est-ce que cela veut dire que j'ai réussi la première Bien sûr que tu as réussi. Tu as pris possession du papillon. C'était tout ce que j'attendais de toi. Il se perdit dans la contemplation des flammes. Rien de plus. Il ouvrit son sac à dos et en sortit un sac de couchage noir. « Tiens » dit-il. « J'ai quelque chose à faire. Tu ne risques rien ici. »« Vous allez retourner en ville ?»« Oui. » Je n'avais guère choix que de m'exécuter, même si je n'aimais pas l'idée de dormir là-dehors, entouré de tous ces esprits. Ils étaient plus nombreux que jamais, et il faisait de plus en plus froid. Je retirai mes chaussettes et mes bottes détrempées et je les ai mises à sécher près des flammes. Puis je m'enmitouflai dans le duvet. Je n'avais pas chaud, malgré ma veste et mon gilet, mais c'était toujours mieux que rien. Le gouverneur se tapota le genou, scrutant la pénombre. Ses yeux étaient deux brandons sur le qui-vive. Je me retournais pour contempler la lune. Le monde était si sombre, si sombre et si froid. Eh bien, merci à tous les Bezos pour cette écoute du chapitre 16. Nous nous retrouvons prochainement pour le prochain chapitre je vous souhaite une excellente puis, soirée. Au, au revoir. Hacerme con el control de mi nuevo cuerpo. Nada más entra en el círculo. Una luz intensa inundó todo el onirosare. Una luz dorada que me envolvía e impregnaba mi ojos, mi piel y mi sangre. Me cego. El mundo se convirtió en un diamante hecho añicos. Un asterisco de colores luminosos. Durante unos momentos no hubo nada. Mi cuerpo se había esfumando y no notaba nada. Y entonces desperté. Lo primero que sentí fue pánico. ¿Dónde estaban mis brazos, mis piernas? Un momento. Veía apenas. Pero todo estaba teñido de morado. Y el verde de la hierba era tan intenso que me dañaba los oros. Un espasmo sacudió mi endembles extremidades. Aquello era parecido a la peste cerebral, pero mucho peor. Estaba aplastada, asfixiada, gritando sin labios ni voz. Y que eran esas cosas. Y tenía pegadas a los costados. Intenté moverme, y esas cosas se estremecieron como si estuviera agonizando. Sin proponermero salí de la mariposa y volví a mi cuerpo. Temblaba de pies a cabeza y respiraba a bosquedas. Rasbalé de la roca y caí al suelo a cuatro patas. «Page», me dieron arcadas. Se me llenó la boca de un sabor ácido y repugnante, pero no vomité nada. «No volveré a hacerlo jamás», dije. «¿Qué ha pasado? Nada. Era, era tan fácil. Pero, de repente, me desabroché la cramellara de la chaqueta me costaba respirar. No puedo hacerlo. El custodio guardaba silencio. Se quedó mirando mientras yo me enjugaba el sudor de la frente y procuraba no hiperventilar. Pues, lo has hecho, dijo entonces. Aunque haya sido doloroso, lo has hecho. Ha movido las alas. Crea... Que me iba a morir, pero lo has conseguido. Me apoyé en la roca. ¿Cuánto he durado? Cerca de medio minuto. Mejor de lo que yo esperaba, pero aún así lamentable. Jackson se abría partido de risa. Siento decepcionarte, diré. A lo mejor es que no soy tan buena como otros onirambulos. El custodio me miró con resto serio. «Eres buena», dijo, «pero no te recrees. No podrás desarrollar todo tu potencial». Abrió la mano y la mariposa echó a volar. Seguía viva. No la había matado. «Estás enfadado». Dije, no. Entonces, ¿por qué me miras así? como te miro? Sus oros se habían enfriado. No importa. Cogió un puñado de ramas menudas que estaban apoyadas contra la roca. Entró en chocó dos piedras y encendió una pequeña hoguera utilizando las ramas como Desvié la mirada, que tiene la rabia. Yo no estaba ahí para hacer de titiritera con los animales. Desconceramos aquí unas horas. El custodio no Miro. Necesitas dormir antes de abordar la segunda parte de tu examen. ¿Significa eso que he aprobado la primera? ¡Claro que has aprobado! ¡Has poseído a la mariposa! ¡Era lo único que te había pedido! ¡Se quedó contemplado las llamas! ¡Nada más! Abrió su mochila y desplegó un sencillo saco de dormir negro. ¡Toma! Dijo. ¡Tengo que hacer una cosa! Aquí estarás a salvo, al menos un rato. ¿Vuelves a la ciudad? Sí, no tenía más remedio que obedecer. Aunque no me hacía ninguna gracia dormir en un sitio donde había tantos espíritus sueltos. Habían aparecido más y hacía más frío. Me quité las botas y los calcetines marodos y los puse a secar junto a las llamas. Me metí en el saco y cerré la cremallera. No estaba suficientemente abrigada pese a la chaqueta y el chaleco, pero era mejor que nada. El custodio tamboreaba con los dedos en la rodilla contemplado la oscuridad, Sus oros eran dos brasas ardientes en estado de la arreta. Me di la vuelta y alcé la vista hacia la luna. ¡Qué oscuro estaba el mundo! ¡Qué oscuro y qué frío! Gracias los bozos por escucharme. ¡Adiós!